0: E a começar a Semana de Neuromilhões recebemos o editor de Desporto, do Observador, o Bruno Rosário. Bruno, bem-vindo, início de semana, com um tema do dia muito quente, que é o tema dos dias que correm. Que cláusulas tem Mbappé nesses contratos que, que não são conhecidos e qual poderá ser o futuro jogador francês que é a notícia de todos os dias e até, se me permites aqui a opinião, começa a representar alguma arrogância e está a subir à cabeça, não é?
1: É exatamente aí, é exatamente aí. Ou seja, eu, eu trouxe este tema também por um artigo que está no El Confidencial, que faz uma pergunta que no fundo é aquilo que nós nesta altura começamos todos a perguntar, que é se Mbappé não está a passar uma fronteira de ser uh, alguém idolatrado para alguém cada vez mais cancelado. Ou seja, uh, nós falamos muito mais hoje de Mbappé por aquilo que ele uh, faz fora de campo do que propriamente do que aquilo que ele faz em campo, tendo em conta que é alguém que ainda tem 22 anos, ou seja, está agora a começar a carreira, uhum. quer sequer, quer não, um, e diria que esta última passagem pela pela seleção francesa foi mais um exemplo paradigmático disso mesmo. Em termos desportivos, a França, uh, só porque a Croácia ganhou a Áustria, é que não desce à Liga B, em seis jogos perde três. Ontem com a Dinamarca, se na primeira parte estivesse a perder por mais, uh, não chocaria. E uh, para quem diz que não é um jogo uh, uh, particularmente importante, basta recordar um, que França e Dinamarca estão no mesmo grupo do Campeonato do Mundo, portanto, logo aí se vê. É, que a, a vontade que a França tem de renovar esse título no Qatar poderá não ser fácil logo a começar pela fase de grupos.
2: E França é detentora do título da Liga das Nações, portanto, não era. Não era importante das é aqui há um ano e agora deixou de ser importante. Exatamente. É tem, é uh, por ser importante também, não
1: Sim, eu uh, uh, aceito que, de facto, o número de delusionados uh, ontem era uma coisa completamente anormal. Não é normal ter 14 jogadores, dos quais. Uh, Benzema, que poderia ser titular Pogba, Rabiot, os irmãos Hernandes, ou, ou seja, há, há de facto muitas baixas naquela equipa. Aquilo que França está a jogar é pouquíssimo aquilo que Mbappé está a jogar seja por influência do coletivo sobre ele, seja ele sobre o coletivo também não é muito, mas depois aquilo que nós vemos é resumo da presença de Mbappé na seleção. Um uh, recusou-se a participar numa campanha publicitária uh, pela questão dos direitos de imagem dois Uh, acabou por participar porque, mais uma vez, houve uma entidade soberana, que depois nunca se percebe muito bem quem é que é, que provavelmente tem uma palavra, seja aos patrocinadores, nomeadamente a KPFC, que já se estava a manifestar contra essa situação, uh, seja com a Federação e, de repente, tudo se resolveu a bem de Mbappé. Uh, Mbappé a dizer que na Federação, é que, na Seleção, é que joga onde quer, Portanto, no Paris Saint-Germain joga a novos, está muito preso, só faltava dizer os mausões do Neymar e o Messi têm muito mais a bola e muito mais livres do que eu, o Gaultier coloca-me numa posição que eu não gosto e agora acaba com o Deschamps a dizer também é o treinador do Paris Saint-Germain ele tem de descansar mais um bocadinho, de vez em quando tem de começar a sair e eu começo a perceber, ou seja, eu de acordo com aqueles dados do New York Times nós sabemos que Mbappé ganha 83 milhões de euros por ano Portanto, 251 milhões nos três anos que assinou. Um, sabemos que recebeu 125 milhões só para assinar. Aquilo que eu pergunto é que cláusulas é que Mbappé uhum. tem mais, tendo em conta até que esta renovação aparentemente foi timbrada com uma chamada do próprio Emmanuel Macron. Uhum. Portanto, já é o presidente francês também a meter-se. Está a ficar uh, algo
0: desproporcional e havia também
1: desta conversa. É isso, ou seja, eu gostava de ver o contato de Mbappé para perceber que cláusulas é que ele afinal tem para depois perceber que tipo de
2: comportamento é que ele anda a ter e também eu que o é, rodeia Eu acho que, que entra o Mbappé já entra numa fase do, do futebol que não é o pós-capitalismo é, é o hiper-capitalismo uhum. e hiper
0: profissional Os jogadores mandam, já mandam mais que o treinador e que a própria Ou seja,
2: isto. são tão profissionais desde o início e, e a carreira é tão milimetricamente gerida que a esta gestão e todas as questões à volta de contratos se tornam mais importantes que o desempenho ou seja, jogam contra o jogador quando o, o, as atenções deveriam estar centradas naquilo que ele faz em campo. Porque Mbappé, se nós estamos a falar dele, é por aquilo, uhum. pelo valor que ele tem, que ele tem. e hoje é, é, sem dúvida, uma das maiores estrelas uh, em termos da qualidade do seu futebol. Uhum. Mas, neste momento, eu creio que, tirando o Ronaldo e Messi, é já, das estrelas emergentes, aquela que tem um, um maior alcance uh, a, nível, a nível planetário. E é incompreensível que estejamos ou que esta antorraje de Mbappé não evite que se esteja sempre a falar das questões relacionadas com contratos e outras polémicas em vez de concentrar naquilo que, que é o mais importante que é o que ele faz dentro de campo e aproveitar do, de uma forma positiva essa imagem e esse alcance extraordinário da sua imagem estamos aqui a falar de questões com, completamente uhum. laterais e culpa disso é a forma como a carreira dele tem sido gerida culpa dele e das pessoas estão à volta dele.
1: De e, e outra coisa que eu começo a ter dúvidas que é, um, é, o, o Mbappé, é é o Estado francês que muitas vezes já começa a proteger Mbappé, como aconteceu, por exemplo, uhum. na questão da renovação, como aconteceu nesta é questão de direitos de imagem, pois, ou é Mbappé que anda a proteger o Estado francês? Eu começo a ter dúvidas porque, porque é algo que, que se confunde. Ou seja, uhum. quando um presidente de um, de um país já liga para um jogador a dizer tu devias ficar cá não, não ligues essa questão do Real Madrid, que independentemente de tudo, ele até pode ganhar, a Liga dos Campeões pode ganhar tudo. Em termos de projeto, o Real Madrid era de longe uhum. a, a melhor opção para o Mbappé. Tinha tudo feito. E de repente, agora nós percebemos por quantos milhões acabou por ficar, com muito peso, aparentemente também do próprio Estado francês, portanto não começa a ser
0: literalmente um assunto de Estado. Um, um assunto de Estado em França, que o Mbappé fica também essa gestão de ângulo que, que, é, que é muito a minha, apropriada. Bruno no temos pouco tempo, temos de andar a passo rápido, por isso duas viagens para terminar o Euromilhões de hoje, uma primeira que é uma viagem ao futuro, quando é que será possível correr e de forma oficial uma maratona em menos de duas horas depois de mais um recorde mundial batido por da de Joker? Sim, é um passo muito
1: rápido o, o que o, o, é o Kipsch, mesmo, é mesmo <risos> literalmente também uh, o Kip já correu uma maratona uh, abaixo dos das duas oficial. horas mas não era oficial ou seja por é que não é oficial uh, pela questão das lebras uh, ou seja as lebras se foram, foram, é? foram se revezando até os, os irmãos Norwegues é, uh, acabaram por participar nesse projeto e depois
2: havia ali uma proteção tinha em relação carro, ao vento.
1: Exatamente, tinha o carro. O, o, foi em Viena e não em Berlim. Os, ultim, os últimos oito recordes do mundo são todos em, em Berlim. Só em Berlim. Isso é, um, é uma questão também ali, interessante. Ali Viena. Porquê? Por causa do percurso. Ou seja, houve um meteorologista que, que estudou uh, o tempo que ia estar e sobretudo a questão do vento. Uh, o, o traçado era completamente plano. Ou seja, percebe-se que, por ajuda da ciência... O Kipchoge vai lá chegar, aliás, hoje, e a marca tem esse trabalho, hoje é fácil perceber onde é que ele falhou. Foi a Lebre que caiu demasiado cedo, Uh, e foi ele que não conseguiu manter o ritmo 2,53, 2,55 que tinha por quilómetro sendo que foi e ali ao quilómetro
2: 40 Começou... teve Aí... uma quebra foi, foi
1: a quebra total, mas ele na meia maratona <risos> estava com uma marca para bater do longe o recorde do mundo e baixar a fasquia das duas horas uh, ainda assim, eu trago também este tema por uma razão que é, nós achamos que tudo isto é científico é uma coisa matemática, só que eu acho que o kipchoge de joga tem uma coisa que poucas vezes é valorizada e que é importante que é a parte mental Dou um exemplo muito prático. A Lolo Jones, que é uma das uh, uh, atletas americanas mais mediáticas, também por histórias extra de esporto, ela própria também se tornou muito mediática, mas era das atletas mais mediáticas. Ela teve 40 pessoas a trabalhar com ela nos Jogos Olímpicos, uhum. porque ela tinha o sonho de, ir, de ser campeão olímpica nos Jogos Olímpicos de Londres. Tudo o que se possa imaginar, alimentação, preparação, estudo dos músculos, sono... É uma empresa inteira. Tudo. Também, também com uma empresa grande chamada Red Bull a ajudar, mas de facto havia uma equipa total de 40 pessoas. E, e, e ela chegou lá, as eliminatórias, apontava tudo, ela ia ser campeã olímpica, chega à final, quarto lugar. O que é que faltou ali? Cabeça.
0: É muita pressão também, 40 pessoas a, a depender de ti não é? É, eu, eu adorava eu Bem, há duas coisas, não Estava sendo... aqui com um corpinho Com 40 não. pessoas a ajudar
2: Não sendo uma ciência certa Há duas coisas quase de certeza que se pode dizer já Em relação ao futuro recorde do mundo É que deve ser em Berlim como, Com quase Sim. toda a certeza Olhando para Sim. os últimos e de, será batido muito provavelmente por Kipchoge ou então por outro Kenyan que apareça, entretanto, porque os últimos recordes do mundo, é, quase é todo todos, a é, uhum. exceção de
1: duas vezes o Eilid assim. Gabara Aliás, o, uma coisa que nós podíamos fazer era é fazer um Euromilhões em Berlim, porque, de, porque <risos> tu corrias os 100 metros, que também é lá o, é o, mundo, o recorde que do também mundo, também vai de lado, e eu fazia a
0: maratona ou vice-versa, se calhar fazia os 100 metros, é eu, sempre... maratona para ti, a minha. <risos> eu ia lá ajudar-vos e gritar para vocês. uma viagem ao passado, Bruno Roseiro os 30 anos sobre o terceiro capítulo da Batalha dos Séculos desta vez com Jimmy Connors a jogar contra Martina Navrat. Navratilova, acho que é assim.
2: Vê-se vê é. mesmo que é de outra geração. Exatamente, ao, é outra. Navratilova
0: era... Navratilova,
1: <risos> de certa forma, era, era uma espécie de Federer, foi uma espécie de federa feminino nos anos 80. No seu posicionamento, ou seja, havia muitas... Steffi Graf também, etc. Mas a Martina Navratilova foi, foi das melhores jogadoras naquela altura. Um, já tinha havido do, dois jogos entre um homem contra uma mulher, em 73. Bobby Riggs primeiro ganhou a Margaret Court, depois perdeu com a Billie Jean King, houve várias teorias de que teria perdido propósito para receber uh, dinheiro por fora, etc. E quase 20 anos depois, em 1992, aparece este jogo entre o Jimmy Connors e a Navratilova, que foram dois dos melhores jogadores de sempre, uh, com algumas regras, por exemplo, o Connors só podia servir uma vez, a Navratilova servia duas... E o Connors jogava com o campo normal de singulares e a, a Navratilova jogava com metade de um campo de, uhum. de pares. Portanto, era ligeiramente maior. Um, o Connors acabou por, por ganhar... Curiosidade também nesse jogo, ele próprio admitiu que tinha um problema de, de, de jogo uh, e apostou nesse jogo um milhão de dólares que ele não perdia oito jogos. E o resultado acabou com a vitória de 7-5-6-2, portanto, ganhou mais um milhão de dólares porque só perdeu de facto sete jogos.
0: Realmente, o vício desta vez não foi demasiado prejudicial para, para o jogador. Bruno Rezeiro, está feito o Milhões desta segunda-feira. Muito obrigado, uma boa semana, um abraço. Obrigado, igualmente.